0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit NBA beschäftigen wollen. Heute gibt es hier die nächste Saisonvorschau und zwar zu den Oklahoma City Thunder. Und dafür habe ich den David Kruth am Start. Was geht, David?
1: Hey Jonathan, mir geht's gut. NBA ist fast wieder da. Mein tag und Nachtrhythmus ist jetzt schon im Eimer. Und <lacht> mir könnte es nicht besser gehen.
0: Ja, ich habe vorhin auf Twitter gesehen, du hast was, vier der fünf RTC-Preseason-Games gesehen? Ja, genau. Sehr ich vorbildlich. Und natürlich schön. noch x weitere Preseason-Games. <lacht>
1: ja, ein paar noch.
0: Du bist im, im jeden Tag nba nachts live show modus Ja,
1: ich muss mich ja vorbereiten auf die Regular Season, wie die NBA-Spiele auch. Und da kann man jetzt nicht einfach so reinfallen. Da muss man sich schon die zwei Wochen Preseason so ein bisschen langsam wieder reinfuchsen. Ich bin noch nicht so da, dass ich mir eine ganze Nacht Spiele reinziehen kann. Aber eine Halbzeit pro Tag habe ich jetzt schon mal geschafft. Und ähm, das wird jetzt noch weiter ausgebaut. Wenn es dann richtig losgeht, natürlich.
0: Okay, okay. Ja, Thunder, du bis zum ersten Mal für die Thunder am Start, wenn mich gar nicht alles täuscht, die letzten paar Mal war äh, Tobi Bühner hier mit dabei. Der hat dann früh... Wir haben es in der Spurs-Preview, glaube ich, am Ende noch erwähnt. Der hat dann früh schon gesagt, bei der in der Planung, dass er dieses Jahr nicht so Bock drauf hat. Und ähm, im Endeffekt war er jetzt auch bei den Raptors und Wolves und natürlich sein Spurs mit drin. Dann habe ich mal so ein bisschen rumgefragt, wer Bock hätte auf die Thunder. Zuerst hat Arne sich die gegrabbt. Ja, ist ja auch erklärter Chad Holmgren-Fanboy. Äh, bis der sich dann verletzt hat, dann waren die bei dem auf einmal, glaube ich, auch nicht mehr so hoch im Kurs. Dann hast du sie dir genommen. Also war auch so ein bisschen gezögert gehabt. Und äh, dann hat Tobi ja live äh, on air sozusagen in der Spurs Preview gesagt, er das ist doch nie Bock auf die Thunder, weil er auch ein Peace über sie geschrieben hat für Scott Next äh, Magazine, dritte Ausgabe, genauso wie du auch, das jetzt übrigens gerade äh, in diesen Stunden verschickt wird, so viel ich weiß, uh -huh. ja, und dann hast du die jetzt aber tapfer verteidigt, du hast gemeint, nö, du hattest eigentlich schon Bock auf die Thunder, wie kommt's?
1: Ja, also natürlich habe ich mir die Preseason-Games nicht umsonst angeschaut. Das ist natürlich <lacht> das Wichtigste. Ähm, oh, der eigentliche Grund ist jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so toll, denn das ist eher per Ausschlussverfahren passiert, aufgrund der anderen Teams, die du mir genannt hast. Aber mhm. ich finde die Thunder an sich auch wirklich sehr interessant. Und ähm, Jalen Williams hat mir wirklich sehr zugesagt. Also ich mag tatsächlich beide. Ich finde, der eine kriegt ein bisschen zu viel Hate ab. Aber der Wing ist natürlich noch umso spannender. Und äh, ja, ich habe einfach Bock auf das Team und ich bin sehr gespannt, was sie dieses Jahr
0: machen werden. Ja, ich finde es auch ein sehr interessantes Team, muss ich sagen. Ich habe mich ja äh, heute dann auch eingehend mit ihm beschäftigt. Es ist bei mir gerade so, dass ich mich eigentlich jeden Tag immer nur auf ein oder halt die zwei Teams maximal, wenn ich zwei Aufnahmen an einem Tag habe, äh, konzentrieren kann. Und ansonsten immer so ein bisschen die Scheuklappen aufhabt und nicht so super viel von den anderen Teams mitbekommen. Äh, seit der Offseason natürlich, ich habe auch gerade nochmal geschaut, äh, wo ich sie im ersten viel zu frühen Power-Ranking hatte. Das war aber noch vor der home verletzung Zur Prediction kommen wir natürlich erst ganz am Ende, aber ich finde es mal wieder sehr interessant. Beziehungsweise ich finde es interessanter als auch die letzten Jahre, weil sie ja mittlerweile halt so viele ja, Picks der letzten Jahre hier drin. Ist ja auch immer wieder ein Thema, so wie viele Picks kann ein Team überhaupt vertragen. Sie haben ja auch noch diverse über die nächsten Jahre, auch wenn sie jetzt in den letzten paar Drafts immer so ein bisschen konsolidiert haben, um halt hochzutraden, um auch ihre Wunschspieler zu bekommen. Und es zeichnet sich halt auch langsam so ein Muster ab, wie ihr prototypischer Wunschspieler aussieht, was der so können muss. Denn davon haben sie jetzt mittlerweile eine Menge hier drin. Auf der anderen Seite... Ist SGA, ihr ja, bisheriger designierter Franchise-Player oder halt ihr vielversprechendstes Star-Talent, der ja auch schon eine Max-Extension bekommen hat, aktuell mal wieder verletzt? Also die wahrscheinlich beiden besten oder talentiertesten Spieler zumindest äh, der thunder sind jetzt erstmal wieder ein bisschen raus, also SGA äh, vermutlich nicht so lange, nur ein paar Wochen. Auf der anderen Seite, Chad Holmgren ist out for season, äh, wurde direkt erklärt mit seiner äh, Fußverletzung, hat sich da äh, ja einigermaßen komplizierten Bruch im Fuß äh, zugezogen und da haben die Thunder von vorne rein gesagt, nee, äh, der wird diese Saison nicht mehr eingesetzt werden, auch wahrscheinlich da als nicht irgendwelche falschen Erwartungen zu schüren, die dann eventuell enttäuscht werden. Wenn er dann halt nicht irgendwann im März oder so, was glaube ich der frühestmögliche Zeitpunkt gewesen wäre, theoretisch zurückkommt. Ansonsten, also abgesehen von der Draft, wo man eben sich drei First-Round-Picks reingeholt hat im Endeffekt man hat Jaylen Williams mit L -E -N an 12 gepickt nach Chet Holmgren an 2 natürlich und nach Usman Jiang an 11 und vor Jaylen mit Y L I N an 34 dann hat man noch einen Trade gemacht mit den Houston Rockets Zu denen hast du ja die Preview auch schon mit dem Luca zusammen aufgenommen letzte Woche das war allerdings in erster Linie um ja ein bisschen mehr Flexibilität unter der Luxury Tax <lacht> zu bekommen, denn man mag es kaum glauben, die Thunder äh, sind ja jetzt 9,5 Millionen unter der Tags, davor war es aber ein bisschen knapper, denn die haben hier halt noch ein paar äh, tote Gehälter drin, Kemba Walker ist der mit Abstand größte Teil davon, 27,4 Millionen noch vom Buyout in dieser Saison in den Büchern, äh, dazu kam dann noch der Green, 5,5 Millionen, das war ein Draft Day Deal, ähm, da haben sie auch einen etwas besseren Pick in der Zukunft von den Nuggets bekommen. Karl Singler sehe ich hier gerade noch, der war waved and stretched immer noch mit knapp einer Million hier in den Büchern. Und Sterling Brown, wow. der aus Houston zurückkam, <lacht> drei Millionen, den hat man auch schon wieder entlassen. Und ich denke auch, dass Marquise Chris und Trey Burke keine Rolle spielen werden für die Thunder, wo nicht im finalen Team landen werden. Die sind nicht mit dem Team, die werden nicht in der Summer League, ein äh, Summer League, sag ich schon, in der Preseason eingesetzt. Im Gegensatz zu David Noaba. Der spielt tatsächlich gerade, ist der Einzige, der von den äh, Rockets zurückkam. Und das ergibt ja auch irgendwie Sinn, wie ich finde. Ja, das war die Offseason der Thunder. Also in erster Linie viele Rookies. Und dann hat noch dieser Trade, äh, um eben ein bisschen Gehalt zu sparen und auch was man da abgegeben hat. Das war jetzt nicht so super wild. Äh, Ty Jerome, den man eh entlassen hätte, den die Rockets dann auch entlassen haben. Derek Favors, Theo Maledon, der auch mittlerweile entlassen wurde. Ja, Isaiah Roby ja. Hatte, hatte man noch gewaved. Den haben jetzt die Spurs im Kader. Wit Kreci hat man noch zu den, <lacht> zu den äh, Hawks getradet gehabt, stimmt. Und äh, Moore Hawkless dann auch weiter zu den Rockets. Geschickt. Ja, ja, wie gefallen dir die Thunder jetzt so nach dieser Offseason?
1: Ähm, ja, noch ein Ding dazu zu den Moves der Offseason, denn also waren natürlich jetzt alle keine großen Moves und eher Salary-Moves, aber ich fand es trotzdem jetzt so ein bisschen bezeichnend, ähm, dass man jetzt sich zum ersten Mal eigentlich, seitdem man jetzt so hart in den Rebuild eingestiegen ist, anfängt sich von Talenten, die man halt, also klar, Theo Maledor war ein auch 34, wie J. Lynn Williams. Ähm, aber dass man sich jetzt anfängt, von ein paar Talenten zu trennen, nachdem man sie ausprobiert hat, äh, Isaiah Roby mhm. war ja kein Pick von ihnen, aber den hatten sie schon sehr früh in ihrer Karriere geholt und der ist eigentlich Ty
0: Jerome ja auch, war sogar ein Ex-First-Rounder von den Suns, der kam fürs genau. Portrait.
1: Und das zeigt für mich dann nochmal, ja, dass, ähm, der Kader muss jetzt ein bisschen umstrukturiert werden, denn man hat ja immer noch so viele Picks. Und die Spieler, die dann halt nichts zeigen, die fallen dann halt leider ein bisschen ab. Und ich bin gespannt, äh, ob sie das jetzt nächstes Jahr wieder so machen oder ob sie jetzt vielleicht ein bisschen proaktiver werden können und die Spieler vielleicht etwas vorzeitig vielleicht noch weiter traden können. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das in der Situation der Thunder jetzt zu viel Sinn macht, weil man hat ja jetzt eigentlich keine Verluste, wenn man die Spieler einfach ausprobiert und äh, hinten auf dem Kader dann erstmal wieder rausschiebt.
0: Ja, also was natürlich auch zwei... Roster-Spots jetzt gekostet hat, sind die Wets, die sie behalten haben. Das wollen wir hier nicht unterschlagen. Kendridge-Williams hat man 27 Millionen über vier Jahre gegeben. Das war eine vorzeitige Extension mit einer Team-Option am Ende. Und Mike Moskerler hat man 7 Millionen über zwei Jahre gegeben, auch mit Team-Option. Was hältst du davon, dass man diese beiden Wetts behalten hat?
1: Ja, ich kann's verstehen. Kenridge Williams würde ich aber persönlich eher früher oder später äh, traden, denn sie haben jetzt ziemlich viele Perimeterspieler und er ist, glaube ich, ein guter Spieler, der noch was wert kriegen könnte. Und ich verstehe einfach nicht so ganz, was seine Rolle in diesem Team sein soll. Äh, Muscala macht für mich auch Sinn, denn wie man unschwer an seinen Plus- oder Net-Ratings der letzten Jahre ablesen kann, ist er vielleicht der beste Big dieses Teams gewesen. Er hat natürlich nicht so viel gespielt, da sie auch ja bezüglich Spielerentwicklung andere Projekte haben. Aber man merkt einfach, wenn Mike Muscala auf dem Feld ist, dann läuft alles runter. Und ich bin sowieso immer ein Freund davon, äh, gerade bei jungen Teams mindestens einen fähigen Stretch-Big irgendwie irgendwo hinstellen mhm. zu können. Einfach da, das auch den Guards, die ja alle noch irgendwie Playmaking üben müssen oder verbessern müssen, viel mehr Passwege gibt und auch andere Sets, die sie üben können. Deshalb finde ich das prinzipiell gut, dass man da ja jemand Stabiles an der Dreierlinie hat stehen.
0: Willst du damit sagen, dass Jeremiah Robinson Earl kein fähiger Stretchpick für dich ist?
1: Äh, das will ich damit gar nicht so hart sagen, aber er ist es noch nicht unbedingt, Er kann natürlich noch dahin kommen. Ich mag ihn auch sehr gerne. Er war sehr lange, glaube ich, auch in meiner Rookie Top 10 des letzten Jahres. Am Ende meine ich nicht mehr. Aber ja. er hat sich da sehr gut gehalten. Also ich bin schon Fan von seinem Game. Aber ja, man man soll sich halt auch nicht den, das Team einfach nur mit jungen Spielern voll bauen, Denn ähm, ja, es ist einfach gut, man, manchmal eine ältere Stimme noch im Kader zu haben. Und wenn das dann jemand ist wie Muscala oder Williams, die auch kein Problem haben, um dann mal ein paar DMPs abzureißen, oder dass sie dann irgendwie nur zehn Minuten pro Spiel sehen, dann ist das umso besser natürlich, weil die machen ja dann eh keinen Stunk.
0: Ja, die wurden jetzt auch mindestens marktgerecht bezahlt. Also ja. gerade Kendrick Williams, ich glaube, der hat jetzt auch weniger Probleme damit, wenn er dann auf die Bank gesetzt wird, weil er weiß halt schon, er bekommt seine 6, ja, 7 Millionen die nächsten paar Jahre garantiert. Und sie haben ihn halt auch gleich noch als Asset behalten, können ihn weiter traden, sonst hätten sie... Jetzt vielleicht oder wären sie eher gezwungen gewesen sein, äh, Expiring, vor allem auch sehr günstigen Deal, zwei Millionen, äh, bekommt er jetzt diese Saison nur noch zu traden. Das war ja auch so ein bisschen die Kritik an der letzten Trade-Deadline, als sie nicht getradet haben. ja so, Dann wird es im Sommer dann irgendwann Zeit, weil äh, so endlich viel bekommt man dann halt irgendwann auch nicht mehr für ihn. Beziehungsweise der Wert wird halt immer geringer, weil es dann halt nur noch ein Rental- ist. Und das Problem hat man hier jetzt auch um Shift. Genauso muss Kerla. Und wenn sie halt spielen, dann haben sie halt auch ziemlich komplementäre Skillsets. Das sehe ich schon genauso. Und auf der anderen Seite, ja, also. Sie hatten jetzt lang genug Zeit, um Typen wie Roby, Maledon oder Jerome zu evaluieren und haben sich jetzt eben dafür entschieden. Ja. Die sind nicht Teil des nächsten guten Thunder-Teams und wir müssen mal sehen, ob das überhaupt NBA-Spieler sind. Also Ty Jerome mache ich mir schon Sorgen mittlerweile drum, auch Maledon, der konnte ja auch jetzt in der französischen Nationalmannschaft nicht dauerhaft ja. die Rotation knacken und ja, Roby... Den müssen wir mal gucken, was der Band den Spurs noch heißen kann. Also ich finde das alles auch schon sehr nachvollziehbar.
1: Ja, also Maledor habe ich ja sogar noch live gesehen, als ich mit Robin und Nico dann das Spiel gesehen habe, wo Luca, nicht Teller, sondern Doncic, äh, Frankreich <lacht> auseinandergenommen hat. <lacht> ja. Ähm, da hat er mir auch noch von einem Trade aus eurer Fantasy Liga oder so erzählt. Also, ich weiß nicht, welchen Namen Schlucker der da abgezogen hat, aber, ähm, da er auch irgendwie Maledor für einen guten Spieler, was vielleicht sogar Malcolm Brockton? Ich bin nicht bei euch in der Liga, deshalb habe ich es nicht mehr so auf dem Schirm. Aber getradet. Und ich weiß
0: nicht alle Trades auswendig, die da jemals passiert sind. Ja,
1: <lacht> da, da, hatten wir schon darüber geredet, ob wir glauben, dass Maledor dieses Jahr noch irgendwie in der Liga sein würde und ja, da war ich auch schon sehr skeptisch, ähm, und ich würde auch sagen, dass er jetzt Teil so eines Salary Dumps war, lässt jetzt auch nicht schließen, dass seine NBA-Karten im Moment allzu gut stehen.
0: Nee, und auch wenn dann halt ein Rebuilding-Team wie die Rockets ihn auch direkt entlassen, das, ist, das sind alles keine guten Zeichen. Mhm. Auf der anderen Seite, die Draft wurde hier natürlich auch schon mehrfach bei jedem Tag NBA äh, evaluiert und analysiert. Wir haben auch über die Prospects hier schon an verschiedenen Stellen äh, gesprochen, auch äh, im Summer League Pod äh, zum Beispiel. Jetzt hast du sie nochmal in der Preseason sehen können. Ich habe mir auch das Spiel gegen die Pistons teilweise zumindest angeschaut. Also wie gesagt, Grant spielt ja nicht, aber äh, Jalen Williams da konnte man da ein bisschen sehen, Usman Jiang auch. Also, wie, wie gefallen die dir die Stand jetzt? Wie würdest du die Draft jetzt im äh, Oktober bewerten?
1: Ja, ich bin wirklich sehr begeistert. Äh, schade, dass Chat nicht da ist. Er könnte oder hätte vielleicht auch schon direkt ihr bester Big sein können. Also, kein Disrespekt gegenüber äh, Mike Muscala, aber ich glaube, Chat hätte das Der ist safe vielleicht. der
0: beste Big direkt gewesen. Weil <lacht> ich meine, wer ist die Konkurrenz? Ja. Es startet jetzt halt gerade JRE, deswegen habe ich ihn ja vorher auch genannt. Genau. Dann gibt es halt noch Muscala und. Poku, also bei allem Respekt, ich liebe Poku, aber äh, ich glaube, Chad wäre so safe halt der Starter und auch der Beste gewesen von all denen. Ja.
1: Dann äh, Jalen Williams, der mit E ist wirklich einer der meiner Lieblingsspieler dieser Draft-Class bisher von dem, was ich in Summer League und der Preseason gesehen habe, einfach weil er so vielseitig ist. Äh, man kann ihn eigentlich überall einsetzen. okay sie hat anscheinend auch schon davon gesprochen, ihn eventuell auf die 4 zu setzen. Ich weiß mhm. nicht, ob sie damit anfangen werden, wenn die Saison losgeht, aber ähm, ich glaube, früher oder später muss er irgendwann in den Starting-Lineup und das wird dann wahrscheinlich auch die vier sein, können wir vielleicht gleich noch besprechen, wenn wir die äh, Lineups etwas genauer anschauen. Ja. Und äh, ja, ich muss sagen, Usman Dieng ist nicht so mein Fall. Er schlägt halt ein bisschen wieder in die Alexi pokuszewski karbe ein, der auch nicht so ganz mein Spielertyp war, aber Poku sieht diese Preseason eigentlich auch ganz gut und spritzig aus und ja, das ist ja, wie du eben meintest, so ein bisschen so eine draft-philosophische Draft Sache, dass sie darauf pochen. Und wenn auch nur einer der beiden einschlägt, dann ist das halt absolut verständlich. Und dann waren das auch beides irgendwie gute Picks, dass man sich dann auf diesen Spielertypen verlassen will und gucken, dass der funktioniert. Einfach große Spieler mit einem Handle Und dann hoffen, dass der Rest irgendwie noch zusammenkommt. <lacht> ähm, und Jalen Williams, der mit Y, das war... Einer meiner Favoriten der Draft. Ich hatte ihn da sogar höher als den anderen, äh, Jalen Williams. Wow. Das würde ich jetzt im Moment nicht mehr so sehen. Einfach weil, <lacht> ja, man sieht halt schon, was äh, Jalen mit E einfach als Creation-Upside hat und einfach ein viel breiteres Skillset. Dann ist er auch noch ein Wing, was ihn natürlich wertvoller macht. Aber ich finde, Jalen Williams sieht in der, äh, jetzt in der Preseason auch ganz gut aus. Erinnert mich ein bisschen so vom Spielstil auch äh, an anderen Spieler, den ich dann mit den Rockets schon besprochen hatte. In Usman Garuba, auch wenn Williams wahrscheinlich noch etwas weniger athletisch ist und dann lieber Chargers nimmt, statt äh, versucht, ja den Ball wegzublocken. Aber offensiv finde ich sein Connecting-Game eigentlich auch schon sehr spannend und freue ich mich hier in OKC zu sehen.
0: Ey, wir müssen irgendeine Lösung finden. Wir können nicht jedes Mal Jalen. Ja, mit ich weiß, ich weiß. EN sagen. <lacht> so lame. Ich habe gerade schon geschaut. Ey, Basketball Reference, die haben ja normalerweise echt genug Spitznamen und auch welche, die meiner Meinung nach real gar nicht existieren, die noch nie irgendjemand benutzt hat. Aber auch das hilft dir irgendwie nichts. Also der eine Jalen mit EN, der wird laut Basketball Reference J-Will genannt und ja. der andere J-Dub.
1: Ja. ja, also das J-Will ist wohl, hatten sich die, Okay, sie in, in der Summer League ausgedacht von wegen Jay will take charges. So sollten wir nicht das merken. <lacht> <lacht>
0: Okay, wir können ja mal versuchen, uns das anzugewöhnen.
1: Also Jalen und Jay Will.
0: Jay Will und Jay Dub ist es laut Basketball-Reference. Okay, Jay Will und Jay Dub. Ich gebe mir Mühe. <lacht> ja, ja. Es, aber wenn beide Jalen Williams heißen, dann äh, ist zumindest, wenn man nicht vorher abgesprochen hat, wer wer ist, ist das jetzt auch nicht so selbsterklärend.
1: Und das Schlimme ist ja auch, die, die gleiche Frisur sind ungefähr gleich groß und die Trikotnummern sind 8 und 6. Also ich weiß wirklich nicht, <lacht> ob die da nicht ein bisschen besser hätten kommunizieren können. Aber gut. <lacht>
0: Ja, aber Jay Will ist offiziell 610 und der andere doch nur 66 oder so?
1: Ja, aber wenn beide also. mit so Afros rumlaufen, dann ja, kannst du ja. das wirklich nicht so gut unterscheiden.
0: Ja, Jay Dub ist 66 offiziell. Aber ich finde auch, dass er fast größer aussieht. Vielleicht ich ist er Afro, auch. aber ja. könnte auch 67 oder so sein. <lacht> ja.
1: Ja. ja, vielleicht das beide nicht. in eine Richtung einen Inch gefuscht und dann äh, ist mm. man sich schon viel näher.
0: Das könnte sein. Okay, um, ja, bleiben wir mal nochmal bei der Starting Five. Wir haben es gerade yeah. schon angerissen. Also klar, wenn SGA da ist, dann startet er. Natürlich, es könnte sein, dass er jetzt für den Opener schon wieder am Start ist. Aber kommen wir nachher bestimmt auch nochmal drauf. Ich glaube, die Thunder werden hier gar nichts riskieren mit ihm diese Saison. <lacht> um es mal so auszudrücken, wie auch die <lacht> letzten Jahre schon. Sie nett ausgedrückt. Ah, <lacht> ja, aber ansonsten natürlich, er ist Starte, Lou Dort äh, natürlich auch. Und Giddy, das sind die drei ja. kleinen Positionen, Anführungsstrichen, oder?
1: Genau, hätte ich auch die drei als gesetzt gesehen. Ich glaube, da gibt es auch wenig dran zu rütteln. Und dann war jetzt mein Eindruck, dass... Ähm die anderen beiden Spieler erstmal vermutlich Basley und Jeremiah Robinson Earl sein werden. Die haben auch letztes Jahr mit am meisten gespielt. Ähm, aber wie gesagt, mein Tipp wäre, dass irgendwann J-Dub in den Starting Lineup reinrutscht und dann vermutlich Darius Basley ersetzt. Aber ich glaube, die fünf ist halt auch äh, überhaupt noch nicht klar. Und da gibt es genug mhm. Kandidaten, die sich im Laufe der Saison irgendwie aufdrücken können, wenn sie dann besser spielen, als wer auch immer da gerade steht.
0: Ja, ich glaube auch. Also in der Summer League kam jetzt auch Basley von der Bank teilweise Poco ist ein Spiel gestartet und gegen die Pistons war wer war es denn nochmal sag mal
1: weiß ich jetzt auch nicht aber ich weiß auch nicht wie viel man daraus ziehen kann denn Mark Dagnot hat wirklich in jedem Preseason-Spiel fast fünf andere Leute gestartet wenn du dir mal die Game Logs anschaust <lacht> deshalb ähm, ich weiß auch nicht ob er sich schon ja, sicher ich in den ist ich bin boxt
0: sogar nicht vor mir ich weiß nur dass es nicht Basley war weil Basley und Poco sind als erstes von der Bank gekommen und äh, ich, ich schaue gleich nochmal nach ähm, ich habe auch aus aus äh, Thunder Kreisen jetzt mitbekommen dass ja Poco als Relativ heißer Kandidat als äh, Starter gilt. Entweder halt hm. auf der 5, was ich crazy fand, <lacht> oder auf der 4. Ja, Jalen Williams war der Starter auf der 4, so wie du es äh, vorhin ja auch schon vermutet hast. Und, und Trey Mann startet halt gerade für SGA. Ich, davon würde ich auch ausgehen, wenn SGA nicht startet, dann ist es Trey Mann als ja. Guard, wenn man so will. Also hier wird Giddy als Guard geführt und dort, aber naja traditionelle Positionsbezeichnungen halt. Also ich glaube, es gibt kaum ein Team, wo es weniger Sinn macht, als bei den Thunder, traditionellen <lacht> um traditionellen Positionsbezeichnungen wie auszugehen. Ja. Weil, wie du vorhin auch schon angeschnitten hast, die probieren halt relativ viele Dudes zu spielen, die dribbeln können, passen können und hoffentlich irgendwann mal werfen können. Manche können es schon mehr, manche weniger. Um da vielleicht gerade mal bei zu bleiben, Josh Giddy hat, also gerade gegen die Pistons, crazy viele Jumper auf den Dribble genommen und die auch getroffen. War das in anderen Spielen auch so?
1: Ja, er trifft seinen Dreier in der Preseason wirklich sehr gut. Äh, in 20 Minuten nimmt er drei pro Spiel und davon hat er die Hälfte getroffen. War mir auch schon aufgefallen, aber die Freiwürfe sehen nicht wirklich sehr besser, sehr viel besser aus. Also nur bei 62 Prozent. Also ich werde erstmal mal skeptisch, dass diese Verbesserung real ist. Ich finde auch noch mhm. immer, der Ball fliegt bei ihm irgendwie so langsam durch die Luft. Ich bin mir nicht sicher, wie das funktioniert. Also seinem Touch <lacht> traue ich, trau ich da noch nicht so ganz, aber ähm, wäre natürlich schon. Weh wenn er da etwas aggressiver einfach sein kann. Die Verbesserung, die muss ja nicht dieses ja. Jahr kommen. Das kann ja auch nächstes oder in zwei Jahren kommen.
0: Ja, also aber das ist halt, wenn die Defense ihm so viel Platz lässt, dass er halt einfach drauf hält. Genau, ja. Und wenn er dann halt, sagen wir mal, deutlich über 30 Prozent trifft, dann wäre das ja schon mal ganz nice. Gegen die Pistons war es halt krass. Also er hat am Ende 4 von 8 getroffen. Und halt immer, wenn er so ein bisschen Daylight hatte, teilweise war es mir fast schon ein bisschen zu wild, <lacht> ähm, hat er halt gejuckt und die sind echt gut reingefallen, auch aus der Midrange. Weil das das ist halt schon wichtig bei ihm, weil wenn halt der Wurf nicht so wirklich fällt und beim Drive hat er ja auch Probleme da beim, beim Finishing und er ja, halt immer noch ein bisschen schwach auf der Brust, dann ist es halt ein bisschen schwierig. Also dann kann er so ein geiler Passer sein und trotzdem ist es dann halt schwierig mit der Advantage-Creation für seine für seine Mitspieler dauerhaft, wenn er halt nicht so eine wirkliche Scoring-Gefahr darstellt. also Du gehst von Baisley und JRE aus am ehesten. Genau, vorläufig.
1: und Aber wie gesagt, ich glaube, dass J-Dub in den Starting Line abrutschen wird, denn der ist einfach zu gut. Es würde keinen Sinn machen, wenn der auf der Bank bleibt. Äh, Trey Mann ist ja sowieso auch schon so ein bisschen prädestinierte Sixth-Man-Skillset. Deshalb hm. denke ich, dass das irgendwann passieren muss. Ja.
0: Ja. ja, ich kann mir halt auch vorstellen, dass sie Basley die letzten Jahre genug evaluiert haben und ja, ihn dann jetzt nicht mehr unbedingt starten wollen, sondern halt lieber so das neue Spielzeug ein bisschen ausprobieren, ob es dann Jalen Williams ist oder halt auch ein äh, Poco mal ein bisschen mehr von der Leine lassen oder einen ganz anderen Spieler. Äh, wir werden sehen. Das ist auf jeden Fall spannend und da sind unendlich viele Kombinationen denkbar. Aber gerade halt auf der 5 ist es schon sehr schade. Also man sieht diesem Ross halt schon auch an, also spätestens jetzt auch nach dem Favors Trade, dass sie da mit Chad Holmgren irgendwie geplant hatten. Ja. Und ja jetzt halt auch niemand anderen mehr natürlich reinholen wollen, sondern den Platz ein bisschen für ihn frei halten. Und solange guckt man halt mal und spielt ohne ihn und halt dann tendenziell ziemlich klein. Ja, siehst du hier irgendjemanden, der einen Breakout haben könnte?
1: Ja, also Sophomores sind hierfür auch erlaubt, oder?
0: Klar. Jeder, der einen okay. großen Schritt machen könnte.
1: Okay. Ja, also Trey Mann äh, fand ich wirklich sowohl in der zweiten Saisonhälfte als auch in der Summer League, als auch jetzt in der Preseason ziemlich cool. Äh, der Pull-Up fällt wirklich sehr gut. Ich glaube auch, dass wenn Falls Shade dann irgendwann zurückkommt, er dann auf die Bank wieder geht und dann wird er auch absolut grünes Licht hatten. Äh, ich, Torben ist ja auch ein großer Fan und er hat auch schon ein paar Mal auf twitter meinen, ist sein Passing so ein bisschen hervorgehoben. Mhm. Ähm, ich glaube auch, weil das Team wird von der Bank einfach Offense brauchen, denn da gibt es keine richtigen offensiven Spieler, je nachdem was sie mit up machen und dann passt das auch einfach sehr gut, ja, ihn dann einfach ein bisschen machen zu lassen.
0: Ja, ansonsten, wie gesagt, wenn bei Gedi der, der Wurf besser fällt und dann halt auch aggressiver nimmt, dann würde es bei ihm schon einiges entfesseln, ob das dann als Breakout durchgeht, weiß ich nicht. Bei Poco kann ich mir auch vorstellen, dass der in seiner dritten Saison ja jetzt halt nicht mehr einfach nur aussieht wie ja, das viel zitierte Alien, äh, wo man sich die ganze Zeit fragt, okay, crazy, was wird das mal, sondern das halt schon eher aussieht wie normale NBA Spieler und eine normale Rolle hat und ja, annähernd effizient agieren kann. Ja, Ansonsten, bei Puku, ja.
1: ja, bei Poku, ähm, die wollen wohl, dass er dieses Jahr etwas mehr in eine Connector-Rolle schlüpft. Ähm, und ich finde, man sieht das so ein bisschen in der Preseason. Also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ist, dass er sich seine Rolle besser angenommen hat oder einfach dass das, das Spieltempo für ihn jetzt einfach ja, dass er das besser versteht und besser liest, aber ähm, er dribbelt viel weniger, hatte ich den Eindruck, er lässt den Ball einfach etwas schneller laufen mhm. und das sind halt auch so Sachen, die muss er machen, also für mich hat er auch, für mein Gefühl, ein bisschen zu aggressiv gespielt, in den letzten beiden Jahren irgendwie etwas mehr gewollt, als er vielleicht konnte und wenn er jetzt einfach mhm. vielleicht einen halben Schritt zurück machen würde von der Aggressivität der könnte ich mir vorstellen, dass das für sein Spiel im Großen und Ganzen eigentlich doch ganz gut wäre und ähm, ja, so ein Connector-Typ können die Thunder natürlich auch brauchen.
0: Ja, ja, definitiv. Siehst du jetzt hier bei den ganzen jungen Spielern irgendjemanden, wo du Angst hast, dass er hinten runterfällt und zu wenig Minuten bekommt, einfach weil die Rotation voll ist?
1: Äh, ja, ich macht mir bei Aaron Wiggins so ein bisschen Sorgen. Also nicht, dass das jetzt so ein super tolles Prospect ist oder so, aber er ist halt schon athletisch und er macht mir auch schon Spaß beim Zuschauen. Aber man hat jetzt einfach so viel bessere Optionen auf dem Flügel. Dann wird man Kenneth Williams bestimmt auch noch ein paar Minuten geben wollen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass er vielleicht so der Nächste wird, der sich hier aus dem Team verabschieden muss, ähm, wenn sie ihn dann nicht mehr einsetzen können.
0: Ja, ich glaube, sie müssen auch noch einen entlassen. Also wenn man jetzt Marquis Chris und Trey Burke schon nicht mehr mit dazu zählt, mhm. die zusammen auch ja, fast sechs Millionen verdienen, also auch nicht nichts, garantiert auch. Und Aaron Wiggins Vertrag ist halt ungarantiert. Also sie müssen eigentlich mhm. entweder nochmal traden oder noch irgendwie <lacht> oder er wird entlassen. Gar nicht und spielen. <lacht> ja, genau. Oder er ja. ist halt raus. Ja. Genau. Dann hat sich das Problem halt auch erledigt, in Anführungsstrichen. Ja,
1: ja ansonsten. Ich glaube halt, die Thunder, die sind ja, wie wir auch schon festgestellt haben, recht äh, konservativ mit Verletzungen und wenn Spieler dann zurückkommen, das heißt in dem Sinne werden sie wahrscheinlich im Laufe der Saison für alle Spieler schon irgendwie Minuten finden, einfach weil sich jemand den Fuß verdreht hat und dann sitzt er vielleicht eine Woche länger aus, damit man dann Lindy Waters den Dritten ein bisschen mehr testen kann oder so.
0: Genau, Lindy Waters, der Dritte, hat einen Two-Way-Deal gerade und den anderen hat Eugene Omorui. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht dann noch einen Abnehmer finden für David Waber. Das ist mhm. ja eigentlich schon ein ein Pro, den das eine oder andere Team gebrauchen könnte, das mehr Ambitionen hat, für den 5 Millionen in der kommenden Saison, dann Team-Option über 5,4 Millionen, es ja, ist halt ähnlich wie jetzt bei Kenridge, Williams oder Magnus Kerle also ich kann mir vorstellen, dass sie halt nur mit zwei von diesen drei Wets durch die Saison gehen.
1: Ja, das reicht ja eigentlich auch. ich meine, es macht ja auch kein, David Nwaba hat für mich auch nicht wirklich so eine Rolle im Team, also wie du meinst, hat ein bisschen gespielt, aber das war halt auch nur Garbage-Time, deshalb denke ich nicht, dass sie da jetzt wirklich großartig mit ihm weitermachen wollen.
0: Okay, dann, wir haben ja jetzt schon angesprochen, was so der Archetype ist oder wovon sie viele haben, von welchem Spielertyp und das spiegelt sich natürlich auch in ihrem Spielstil wieder, also hat viele Ballhändler, man kann den Ball laufen lassen, jeder kann so ein bisschen was auf der Dribble machen, also ich finde, das sind aktuell viele eher sekundäre oder tertiäre Ballhändler als wirkliche Primaries, natürlich abgesehen von SGA, der immer noch, ja, ja der Spieler ist, der die meisten Drives der Liga hat, ähm, einfach so smooth ist und mit seinen äh, Moves und seinem Handle da immer wieder in die Zone kommt und Paint-Touches äh, kreiert, selber abschließen kann, rauskicken kann, aber <lacht> er spielt halt meistens, also ist meistens nicht, aber er passt halt sehr viele Spiele die letzten paar Jahre. Und dann dürfen die anderen ran. Und jetzt halt, wie gesagt, gerade in der Preseason auch wieder. Andere sind auch eher so Transition Ballhändler. Ich finde, die kreieren oft eher so Semi-Advantage, kicken dann raus und, und schacken, ja, so halbwegs freie Dreier. Also, so sagst du mir, es ging die Pistons größtenteils aus in der Offense.
1: Ja, doch, das war ziemlich gut unschrieben. Ähm, ich finde aber ganz spannend, dass sie dieses Jahr, ja, also die Spieler, die dann den Ball kriegen, sind halt bessere Ballhandler als in den vergangenen Jahren. Das heißt, mhm. ich könnte mir schon vorstellen, dass sie die Aktion, ja, sagen wir einfach mal etwas verlängern, bevor dann der Wurf kommt. Ähm, man hat auch gesehen, wenn Jalen Williams zum Beispiel auf der Weak Side steht, äh, dann kann er wirklich sehr gut attackieren. Und J-Dub hätte ich sagen müssen, verdammt. <lacht> Vorhin hast du es schon gemacht, da war ich schon stolz Ja, ja, inzwischen das ist schon wieder fünf Minuten her, hatte ich wieder vergessen Aber auf jeden Fall, diese Spieler, die in diesen Rollen stecken ähm, mit ihren Draftpacks sind halt alles bessere Ballhändler, auch Usman Dieng der jetzt vielleicht nicht der beste Schütze ist auch wenn er äh, gegen die Pistons glaube ich alle dreier verwandelt hatte mhm. ist halt auch ein ziemlich guter Ballhändler für seine Größe und das könnte der Offense einfach schon nochmal eine neue Facette geben, denn ja, die letzten Jahre war Shea mehr oder weniger so der einzige Ball Händler. Letztes Jahr kam dann noch Gidi und Jermaine dazu und jetzt hat man noch zwei dazu. Also das, da denke ich schon, dass man weiter als Team wachsen kann und das wird der Offense dann sicherlich auch gut tun.
0: In ja, der Saison war man offensiv entsprechend mies, also dadurch, dass man halt so wenig Playmaker hatte und dass halt äh, SGA so viele Spiele verpasst hat. Man hatte ganz minimal knapp nur die zweitschlechteste Offense nach den Orlando Magic, aber halt dann auch wieder mit großem Abstand eigentlich vor der drittschlechtesten Offense äh, aus äh, Detroit. Also man hat, war da wirklich schon ganz unten am Bodensatz der Liga. So. kann mir vorstellen, dass ein bisschen besser wird es hängt natürlich auch extrem davon ab, ob SGA dieses Jahr ja, signifikant mehr Spiele machen kann. Aber wo siehst du die Thunder jetzt offensiv? Denkst du, die können durch, die, durch das Meer an Ballhandling und Playmaking, was sie da zum Kader haben, so wegkommen vom Bodensatz der Liga?
1: Ah, das ist schwierig. ist weiß nicht. Das Problem bei den Thunder ist halt auch einfach, dass ich der Front Office nicht traue, da nicht irgendwas gegen zu unternehmen. Denn äh, vor dieser Draft jetzt irgendwie vom, beim Tanking den Stecker zu ziehen, macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Mm. Und Deshalb denke ich, dass sie da schon sich bemühen werden, um nicht allzu gut abzuschneiden. Deshalb ja, auch wenn es hier vielleicht ein bisschen interne Verbesserungen geben könnte, man darf natürlich nicht vergessen, dass trotzdem zwei Rookies jetzt in die Rotation reinkommen würden und äh, bei allen Liebe für j muss man natürlich jetzt auch erstmal das Ganze von diesen leichteren Settings von der Summer League und Preseason erstmal in die richtige NBA übertragen, das ist ja nicht geschenkt und deshalb denke ich, trotz würde ich trotzdem davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich einen Bottom-Five-Offense haben. Sie haben ja auch keine richtigen Play-Finisher auf der 5. Also ich meine, die können das natürlich ein bisschen machen, aber Jeremiah Robinson-Earl war, wenn ich mich nicht irre, jetzt nicht der effizienteste Spieler letztes Jahr und die anderen Optionen sind ja keine mhm. richtigen Fünfer, das heißt, die werden wahrscheinlich auch mit der Physis der Position ein bisschen Schwierigkeiten haben, um dann offensiv effizient zu sein. Von daher denke ich, äh, ja, wahrscheinlich trotzdem Bottom Five wieder.
0: Ja, also alles andere würde mich auch sehr wundern. Also ich habe gerade nochmal geschaut, SGA hat letzte Saison 26 Spiele verpasst und in der Vorsaison hat er nur 35 gemacht. Und wie du gerade schon gesagt hast, es wäre schon sehr komisch, wenn er dann ausgerechnet jetzt vor der ja, Superdraft, die wir jetzt gerade alle erwarten dann wieder so viel spielen würde, dass die Thunder, keine Ahnung, 30 Spiele gewinnen oder irgendwie sowas. Ich glaube, mit Chat ja, wäre es schon genau. schwierig gewesen, wieder so richtig schlecht zu sein. Es war letztes letzte Saison teilweise auch schon so, vor allem weil man Defensiv ja. so gut war, da kommen wir, kommen wir gleich zu. Aber offensiv, ja, ich denke auch, das wird wieder nicht so gut. Ich meine... Was müsste passieren? SGA müsste halt 70 plus Spiele machen oder so. Und man müsste auch wahrscheinlich richtig viel in Transition gehen, weil das war ungefähr das einzige Play, wo sie letzte Saison als Team effizient waren. Also wenn dieses Team halt im Halfcourt was, was machen muss, dann wird's halt schon äh, schwierig bei vielen dieser Lineups. Und wo sie auch überraschend gut waren, war ISOs. Da waren sie das fünf beste Team oder so, was die Effizienz <lacht> angeht. Aber ist halt ja auch kein Play, was man jetzt irgendwie jedes zweite Mal laufen möchte. Gerade halt, wenn SGA nicht dabei ist, dann ist natürlich auch nicht die Lösung. Und gerade Pick and Roll haben sie relativ viel gemacht, aber waren super schlecht, weil sie einfach keinen Pick and Roll Finisher haben. Haben sie jetzt immer noch nicht. Ja. Also das ist ist dann auch schwierig.
1: Ja, das macht Sinn. Das passt zu meiner Einschätzung.
0: <lacht> ja, definitiv. Ja, Defense. Wie gesagt, also Mark Dagnord hat auf jeden Fall eine gute Defense hier gecoacht bekommen. Jerry hat in der Pacers Preview ja schon gesagt, dass es in OKC ein bisschen anders ist, als er es jetzt in Indiana erwartet. Dass halt Tanking schon akzeptiert ist und äh, es da keine gegeneinander arbeitenden Instanzen mehr innerhalb der Franchise gibt, wie jetzt zum Beispiel in Carla, der jetzt als Headcoach der PES nicht so Bock hat äh, zu tanken. Ich glaube, bei Dagnard ist nicht ganz so krass, aber wir haben halt schon auch gesehen, dass er es selbst mit so einem relativ jungen Roster und limitierten Roster hinbekommt, eine mittelmäßige Defense zu coachen. Was erwartest du da?
1: Ja, Defense bin ich auch was optimistischer als in der Offense, auch weil sie haben ja jetzt schon irgendwie die meisten Spieler noch da und ich glaube jetzt nicht, dass sie in ihrer zweiten oder dritten Saison defensiv auf einmal abbauen würden und äh, Derek Favors mhm. hat ja zum Beispiel selber auch gar nicht mal so viel gespielt, also in ihm kann es jetzt nicht gelegen haben. Sie könnten okay. es halt, glaube ich, ein bisschen wieder tanken, falls sie jetzt wirklich Poco auf die 5 schieben. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der auf der fünften Impact-Verteidiger ist, so dünn wie der Kerl im Moment noch immer ist. Äh, also damit kannst du sich vielleicht ein bisschen runterziehen. Ich glaube aber trotzdem, also wenn man über die zwei, über den 20. Platz hinauskommt, äh, sie waren letztes der 17., oder? Zumindest bei NBA.com, ich weiß nicht,
0: ob du... ja, aber Clean the Glass 19. Aber ja, so, ja genau. so durchschnittlich.
1: Also ich denke, das wird halt wieder wahrscheinlich so 20 bis 23 so als Finish sein von, von der Platzierung her. Man, wie gesagt, man will auch einfach nicht zu gut sein wahrscheinlich und dann wird das, denke ich, halt nicht passieren.
0: Ja, man war über weite Strecken der Saison, glaube ich, echt durchschnittlich oder sogar ein bisschen drüber. Und dann am Ende halt, äh, äh, ja, da hat man nochmal den Tank rausgeholt für Chat, was ja im Endeffekt dann auch geklappt hat.
1: Ja, man war vor der All-Star-Break, Achter per
0: NBA.com. Ja, Top 10. Ja, hatte ich auch noch so dunkel im Hinterkopf von den von den Power Rankings. Das war schon crazy. Und ich glaube auch wiederum hier mit Chad Holmgren wäre das wieder drin gewesen. Also ja. da hätte mir gar keine Sorgen gemacht, aber er wird jetzt nicht spielen. Und wie gesagt, also man hat eigentlich sonst keinen bewiesenen defensiven Big hinten drin. Aber Derek Favors war das ja auch nicht, der hat 650 Minuten gespielt. Es gab 13 Spieler bei den Thunder, die mehr gespielt haben. Und von den Top 9 sind noch alle da. Also sofern Aaron Wiggins halt im Kader verbleibt, der hat die siebten meisten Minuten gespielt in der letzten Saison. SGA trotz allem noch die meisten, by the way, in seinen 56 Spielen. Baisley, die zweitmeisten, Giddy, Dort, Mann, Poku und dann halt Wiggins, die sind alle noch da. JRE, die achtmeisten, der ist da. Kendrick Williams, die neuntmeisten. Mal sehen, wie groß seine Rolle noch sein wird. Also Möglich ist es wieder, dass man so eine durchschnittliche Defense hat, je nachdem wie halt die Lineups aussehen. Also wenn halt auch die drei Rookies, Quatsch, drei ähm, verbleibenden Rookies, ähm also J-Dub, J-Will und äh, <lacht> Jiang Viel spielen. Rookies haben halt selten einen positiven defensiven Impact. Äh, außer Chat, dem hätte ich ja halt zugetraut, aber der, der wird ja nicht spielen. Dann, glaube ich, kann das schon ein bisschen schlechter laufen, auch weil man dann ähm, wahrscheinlich mehr Small spielt, weil halt J-Will und äh, Jiang wahrscheinlich auch viel auf der 4 dann eingesetzt werden. Allgemein ist man ein relativ kleines Team, dann auch eher mit Poco auf der 5 und so. ja man kann mir schon vorstellen, dass man ein bisschen schlechter wird, defensiv.
1: Man hat halt auch nach wie vor, was ja auch ein Grund ist, weshalb die Defense so komisch war, äh, man hat ja überhaupt kein Shotblocking. Ähm, also Mama die Diakite und Mike Muscala hatten das höchste Block-Percentage letztes Jahr bei den Thunder und gerade Muscala ist ja jetzt nicht wirklich als Shotblocker bekannt und das hat man jetzt halt auch nicht wirklich ausgebessert, außer nee. Jiang räumt jetzt irgendwie sofort alles ab oder so. Aber das
0: ist, glaube ich, auch nicht so ganz sein Skillset. Ja, also ich glaube, man kann halt Lineups haben, die im Schnitt nicht unterdurchschnittlich lang sind, weil man halt auf kleineren Positionen auch lange Dudes hat. Aber wo man halt auf den großen Positionen also ziemlich übermannt und überpowert werden könnte. Ja. Also ja, ich, ich glaube, irgendwas um Platz 20 ist wahrscheinlich wieder realistisch. Also da nicht Bodensatz der Liga, offensiv hängt es äh, zu großen Teilen von SGA ab und wie viele spielen wird.
1: Ja. ja, und ob Spieler sich jetzt vielleicht so vom Three-Point-Shooting her verbessern können, das wäre hm. auch eine riesige Schwäche des Teams. Ich glaube nicht, dass sie mehr als drei Spieler hatten, die überdurchschnittlich äh, ihren Dreier getroffen haben. Also wenn man jetzt Volumen irgendwie mit einbeziehen will. Äh, Muscala war über 42 Prozent und dann kommen Lindy Waters und Trey Mann als nächstes, die noch so ein bisschen auf Liga-Durchschnitt werfen. Mhm. Aber danach hat man halt einfach gar keine guten Schützen mehr gehabt. Und das ist ja auch etwas, ähm, das könnten J-Dub zum Beispiel vielleicht ein bisschen ändern, wenn er jetzt sofort trifft. Aber man hat keine gestandenen Shooter dazugeholt, wo man weiß, okay, der ist offen, der kriegt den Ball und der trifft jetzt.
0: Ja, ich meine, ey, JRE, wir haben ihm vorhin vielleicht ein bisschen Unrecht getan. Ne? 35 Prozent bei 7,5 Attempts auf 100 Possessions schon...
1: Ah, das ist schon ordentlich, ja. Kann man machen. Ja,
0: ja. Dort nimmt halt über 11. Auf 100 Possessions trifft 33%. Und SGA er hat letztes Jahr 30 Prozent getroffen bei 7,5 Versuchen wurde hier im Pod auch schon an verschiedenen Stellen thematisiert, weil er die Saison davor ja ähm, über 40 getroffen hatte, liegt die Wahrheit da wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ja. Würde ich jetzt von ausgehen, dass er weder 42 noch 30 trifft in der kommenden Saison, sondern also irgendwas dazwischen.
1: Ja, ich meine über seine Karriere ist er jetzt bei 35 Prozent und genau. wenn man sich die ersten Jahre seiner Karriere anschaut, dann macht das eigentlich auch Sinn. Also Wahrscheinlich ist er halt so ein ja, 36 bis 38 Prozent Shooter für seine Karriere, könnte ich mir gut vorstellen, aber das reicht ja auch, weil er so einen guten Drive hat, dann ist das eine ganz gute Komplementärwaffe.
0: Ja genau und klar, die Quote wird dann da schon entscheidend sein, wenn man so viele nimmt, haben letzte Saison die elf meisten genommen, was die Three Point Attempt Rate angeht und wie gesagt in der Preseason sah es jetzt wieder sehr ähnlich aus. Ja, ansonsten habe ich mir noch notiert, dass sie irgendwie tief sind, in Anführungsstrichen. Also wir wussten ja vorher auch nicht <lacht> genau, wer startet. Also ja. die, die Bankspiele, die reinkommen, die sind halt nicht viel schlechter, als ich starte. Oft. Ja. Okay, hast du jetzt noch irgendwas? So Ansonsten können wir eigentlich schon zur Prediction kommen, oder?
1: Moment, ich hatte mich noch mit Thunderfreund Albin man kurz geschlossen. Ah. Kann kurz überfliegen, ob er mir noch irgendwas geschrieben hat, was ich noch nicht erwähnt hatte. Er hatte noch von Darius Basley als möglichen Trade-Kandidat gesprochen. Auch um hm. halt falls man sich nicht sicher ist, ob man ihn verlängern will und dass man auch nicht wieder in so eine Situation kommt, wo man dann wie in der letzten Offseason halt Talente irgendwie so ein bisschen äh, dumpen muss. Und ja, die Frage ist halt einfach, dass sein Skills halt vielleicht nicht so ganz in das Team passt, wenn man jetzt halt auf jede Position Ballhandling haben will und Shooter. Äh, er ist natürlich athletisch und ein großer Wing irgendwo, aber da ist der Fit vielleicht nicht so ganz da. Und ich denke, es macht auch Sinn, dass man dieses Jahr, aber das hatte ich auch schon anfangs erwähnt, etwas proaktiver ist mit den Talenten, bei denen man denkt, okay, die fallen jetzt vielleicht aus der Rotation raus.
0: Ja, ich glaube, der Gegenwert bei Basley würde sich halt auch in Grenzen halten. Er wird Restricted Free Agent <lacht> im nächsten Sommer. Ich glaube nicht, dass irgendjemand jetzt einen First für den abgeben würde. Klar, bevor man ihn dann einfach ziehen lassen muss, weil man ihn nicht in der Restricted Free Agency halten will, dann kann man ihn irgendwie traden. Aber ja, das ist halt so ein bisschen der Nachteil bei einem Team wie den Thunder, die jetzt halt mittlerweile so oft picken konnten oder halt über Trades irgendwie junge Spieler reinbekommen haben. Man kann halt nicht alle entwickeln und wenn man früher oder später merkt, ja, der der wird jetzt eher kein Teil der Rotation unseres nächsten Playoff-Teams, dann muss man halt eine Entscheidung treffen, wie man damit verfährt. Ich habe auch nochmal geschaut, jetzt in der kommenden Draft, da haben sie keine incoming First-Rounders, also sie könnten swappen mit den Clippers, aber <lacht> der Clippers-First, der wird ganz sicher nicht höher sein als der der Thunder. Und ansonsten kommen da wieder zwei Serkens rein. 2024, äh, können es dann aber wieder bis zu drei werden. Wizards, Clippers und äh, Utah Jazz. Aber ansonsten äh, ist in der kommenden Draft nur der eigene First. Und deswegen haben sie natürlich Interesse daran, dass der so gut wird wie möglich. Ja. Wer wäre jetzt so ganz spontan und stand heute dein Lieblingsprospekt für die Thunder? Ja, weil man ja immer.
1: Ja, zusammen mit Chat, ich glaube, da <lacht> müssen <lacht> NBA-Teams erstmal unkonzeptionieren, wie die das angreifen wollen.
0: Ja, stimmt. Ja, das wäre wär allein defensiv schon. Äh, unfassbar krass. Okay, ja, finde ich interessant, obwohl du ja, ja höher bei Scoot bist als, als viele anderen. Warum nicht er? Ähm, also ich meine, die Guard-Position
1: ist eigentlich schon ziemlich gut bestückt und auch Ballhandling haben sie ja schon ziemlich gut. Ich mag es gut auch als Shooter, aber ich weiß jetzt nicht, ob er ähm, so der beste Offball ball shooter ist. Zumindest scheint mir das ein bisschen Vergeudung seiner Rollen. Und das Gleiche würde ich halt auch sagen von den Spielern der Thunder, also Shea ist Onboard besser als Offball, Giddy ist besser Onball als Offball, das heißt, das scheint mir einfach nicht so nötig. Aber ich muss sagen, mhm. äh, ich komme auch immer weiter rüber zur Wemba seite Also uh. je mehr man von dem Typ sieht, ist schon sehr unwiderstehlich. <lacht> äh, auch wenn ich es gut sehr gerne mag. Ja, aber für dieses Team auf jeden Fall Wemba Ich glaube, das ist klar.
0: Ja, apropos Wemba Ich äh, habe es gestern schon auf Instagram und äh, Twitter rausgehauen oder oder retweetet, verlinkt, wie auch immer. Torben. Unser lieber Kollege Torben Adelhardt, der wurde konsultiert von einem Redakteur der Süddeutschen Zeitung. Da gab es einen Artikel über Viktor Manjama und wie das die Liga beeinflussen könnte, jetzt was Tanking angeht und solche Sachen. Finde ich auch cool, dass da so ein Thema behandelt wird. Und der hat Torben ein bisschen konsultiert, was Manjama angeht und wie er ihn so sieht. Und äh, da wurde dann erwähnt, dass Torben für die Fachmedien got next und jeden <lacht> Tag MBA arbeitet. Also das war ein schöner Moment zu sehen, ja das Fachmedium jeden Tag MBA in der Süddeutschen Zeitung erwähnt, auf gedrucktem Papier, dass ich das noch erleben darf. Vielleicht hat es der eine oder andere auch gesehen. Jetzt ist offiziell. Jetzt ist offiziell, ja. ja jetzt äh, jetzt <lacht> kann ich mir jetzt in meine Bio reinschreiben oder so, Fachmedium. <lacht> ja, sehr cool. Und äh, nochmal danke an Torben, dass er das da quasi platziert hat. So, zurück zu den Thunder. Ich glaube, wir müssen zum Best Case kommen. Was natürlich jetzt, was die Draft-Position angeht, nicht der Best-Case wäre. Das ist ja immer so bei den Rebuilding-Teams. Aber ja, was muss dafür passieren? SGA macht halt 70 Spiele oder so. Die Defense ist wieder so im Top-10 Dunstkreis, trotz der ganzen jungen Spieler und Rookies. Die Dreier fallen, man geht viel in Transition und ist offensiv, weiß ich nicht, Platz 24 oder sowas anstatt 29. Habe ich noch was vergessen? Jalen Williams, ähm, Rookie of the Year.
1: Oh ja, yeah. oh da muss ich auch noch was zu sagen. Ähm, oh. Ich habe ja für das jetzt schon auf der Wente God Next Magazin über ähm, einen Artikel auch über die Rookies geschrieben und wer die Anwärter auf den Rookie of the Year Titel sind und hm. da habe ich tatsächlich Jalen Williams unterschlagen und ich würde jetzt nicht so weit gehen, um zu sagen, dass mir das schon schlaflose Nächte beschert hat, aber ich bin schon mindestens einmal nachts aufgeschreckt und dachte, ey du doof vor allem <lacht> kann man das ja jetzt auch nicht mehr ändern, weil das ist ja auch gedruckt wurde das ist ja auch gedruckt Für Papier sehr ärgerlich, ich bin sehr frustriert ähm, ja, also das peinlich. Ja, war dein ein Pick bisschen. dann? Paolo oder? Ja, Paolo war mein Pick. Also der wäre eh mein Pick gewesen, macht, glaube ich, auch am meisten Sinn. Ja. Mein zweiter Pick wäre auch eher Keegan Murray als äh, Jalen Williams, glaube ich, mhm. wenn ich eine zweite Wahl klar festlegen müsste. Aber ja, Jalen äh, drängt sich immer mehr auf.
0: <lacht> ja, J Dub. Okay. Wie viele Siege im Best Case?
1: Ja, also bei den Szenarien, die du geschildert hast, und wenn, ähm, Shay dann auch wirklich drei, äh, 70 Spiele oder so machen würde, dann könnte ich mir vielleicht sogar 30 Siege vorstellen. Ich glaube, das ist halt einfach unter keinem Szenario
0: würde das je passieren. Ja, dann kannst du es auch nicht sagen. Ach so, dann sieht dein Best halt anders aus. <lacht>
1: äh, okay, okay. Ja, ich musste mich doch an dein Szenario da äh, entlang. Du darfst Nein. mir da widersprechen. Das war einfach eine <lacht> <die> Sache rausgehauen. <lacht> Okay, ja, ich nehme aber mal, da ich mir das nicht vorstellen kann, ich sag trotzdem 27, denn man hat halt schon ein paar interessante Talente und wenn die Sprünge mhm. machen, man wird sie ja auch nicht auf Eis legen, wenn sie gut spielen. Also man ja. muss ja schon irgendwie einen halbwegs triftigen Grund für finden. Deshalb sage ich jetzt einfach mal 27.
0: Ja. Und welchem meiner Cases widersprichst du da? Also welcher Teil von meinem formulierten Best Case passt dir nicht?
1: Ähm, ja, Shay wird nicht so viel spielen. Ja. Ich also für ihn werden sie schon irgendwas Dummes finden, da bin ich mir sehr sicher. Ich meine, so wie es ja jetzt schon anfängt, ähm, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und der Typ ist zu gut. Ich bin noch nicht überzeugt, dass er ein Top-30-Spieler ist. Ich glaube, du hast ihn jetzt schon seit zwei Jahren in deiner Top-30. Ja. Ja. ja, ja, ich, ich gebe einfach Sam Presley die Schuld, dass ich mir da unsicher bin. Ähm, weil ich würde sagen, zum Beispiel vor zwei Jahren wäre es statistisch auf jeden Fall gewesen. Jetzt aufgrund der vergangenen Saison äh, fällt er für mich so knapp da drunter Wenn er dazwischen ist, dann ist das halt so borderline, aber für mich war er dann dennoch einer meiner ersten Snobs zusammen mit Garland und äh, Spicy P. <lacht>
0: Kann ich verstehen, also Spicy P kann ich nicht verstehen, aber SGA <lacht> als Snap kann ich verstehen, weil wir es halt mit so einer großen Rolle noch nicht in einem wirklich guten Team gesehen haben, aber der Typ hat halt mit sehr fragwürdigen Spacing, wie gesagt, die meisten Drives der Liga, ja. also das ist, dann ist es mir auch egal, also das wird immer funktionieren, das sorgt dann normalerweise auch für wenig Basketball, wenn man halbwegs kompetente Teammates hat, die im Schnitt nicht irgendwie 20 sind. Letzte Saison haben die Thunder 26 Siege geholt, nee, 24 Siege geholt, sorry, ich kann mir schon vorstellen, dass sie drei mehr holen oder sowas, weil SG einfach ein paar Spiele mehr macht, vielleicht nicht 70 und ansonsten, ja, halt die Sachen, die ich im Best Case genannt habe, gut, J-Dub als Rookie of ist vielleicht ein bisschen drüber, aber halt auch nicht komplett unrealistisch. Also ich sag 27 Siege, drei mehr als letzte Saison. Du hast auch 27 gesagt, ne? Ja. Ja, ja gut, dann sind wir uns da einig. Worst Case, jetzt darfst du da die Szenarien aufmalen.
1: Ah, dankeschön. Ja, man ist defensiv noch etwas schlechter. Die gegnerischen Teams äh, checken, dass das Team null Rim Protection hat. An der Dreierlinie verbessert sich keiner. Giddy wird zwar aggressiver, aber der Dreier fällt nicht besser. Ich glaube, das würde sich auch sehr negativ auf die Offense zeigen. Äh, ja, bei Shay kann man denke ich schon anführen, dass er vielleicht ein paar Spiele verpasst. Einfach weil das von der Organisation so gewollt ist und auf Big setzt sich halt keiner überzeugend durch, um den Laden da so ein bisschen zusammenzuhalten. Dann, ja, boah, nee, ich glaube nicht, dass man unter 20 fallen würde. Dafür finde ich den Coach Mark Dagnold auch einfach zu kompetent, Deshalb sage ich einfach mal 20 als Worst Case.
0: Ja, ich glaube auch, also für 20 ist man mittlerweile schon zu gut. Also man hat so viele talentierte Spieler da drin. So Out-for-Season-Szenarien für SGA, die nehmen wir hier nicht mit rein. Aber realistisch gesehen verpasst halt die Hälfte der Spiele oder sowas. Ja, ja dann spielt er trotzdem in der anderen Hälfte der Spiele. Dann ich Ja, ich finde 20 finde ich auch gut. Ich gehe da komplett mit. Ich, ich,
1: man kann hier nämlich auch nicht irgendwie noch so ein Tanking-Trade einfädeln. Also nicht so wirklich, wenn man denkt, okay, hey, der ist jetzt zu gut, den müssen wir loswerden, dann wird das Team auf einmal fünf Siege schlechter. Also der einzige Kandidat wäre im Grunde Shay, aber der ist einfach zu gut, dass man den in so einem Move äh, traden würde. Ja, und vor allem, und was wollen sie
0: denn da zurückhaben? Noch mehr Picks, ja. noch fünf andere Talente. Ja. Das macht halt für ein Team wie die Thunder überhaupt gar keinen Sinn. Also das können genau. wir vielleicht auch mal kurz abhaken, weil da wird ja immer wieder in irgendwelche Fettgerüchte äh, reingeschoben oder ja, sind ja eigentlich eher irgendwelche Szenarien, die sich Fans da erträumen, auch bei den Phoenix Suns by the way. Das macht einfach gar keinen Sinn für die Thunder Shade zu traden. Der hat noch Ewigkeiten einen Vertrag. Er wusste, worauf er sich einlässt. Hat er selber in dem Interview auch gesagt, jetzt im Sommer: So, ja, ich wusste schon, wo ich da unterschreibe und passt schon. So nach dem Motto: Also, ich glaube nicht, dass der, der Druck ausübt und selbst wenn, soll er halt machen. Also, ja. er ist halt wie wie KD jetzt halt auch im Sommer und der ist halt weit weg vom Status eines KD. Da würde ich dann wirklich nicht davon ausgehen, dass sie ihn dann traden, sondern sagen: Jetzt chill mal noch und nächste Saison haben wir Chat noch einen anderen Top-Pick und die ganzen anderen Dudes und dich und dann können wir gerne wieder die Playoffs angreifen. Aber jetzt macht halt noch keinen Sinn, also SGA wird nicht getradet, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, sehe ich eigentlich. Gut, also dann sind wir hier im Gleichschritt jetzt bei der Prediction, bin ich gespannt, ob das so so weitergeht. Es muss ja irgendwas zwischen 20 und 27 sein. Jetzt <lacht> die Frage, bist du näher am Worst oder am Best Case?
1: Ich sage... 23, um ne, im Worst Case zu sein, einfach weil ich nicht glaube, <lacht> dass das Team allzu gut sein
0: will. Ja, und dann bist du over, denn die Line ist bei 22,5 und da würde ich die wow. Finger von lassen. Die ist echt ja, niedrig. Ja. <lacht>
1: Ja, also, ich würde nix, keine Lines unter 23 wetten,
0: glaube ich, in der heutigen NBA da ähm, um, machen. Also, bei den ja? Jazz und Spurs, die jetzt halt in Jahr 1 des Rebuilds gehen, schon eher. Die haben halt kein ja, SGA ja. im Kader. Ja,
1: bei den Spurs kann ich mir vorstellen, aber bei den Jazz, die müssen halt auch erstmal noch einiges an Qualität loswerden, glaube ich, sonst wird
0: das wieder schwierig. Ich vertraue da Danny Ainge's absoluten Willen, den First Pick zu bekommen, von und ganz. <lacht>
1: ja, das, also, das macht Sinn.
0: Ja. Das ist, ja. Die haben die haben halt einfach nicht so ein Roster, wie es die Thunder jetzt schon haben. Mhm. Also da, ja, aber es wird noch ein bester Wettenpot geben. Mit äh, Tobi und Jerry wird auch mit dabei sein. Und äh, da werden wir solche Sachen wahrscheinlich auch nochmal besprechen. Aber hier würde ich echt die Finger von lassen. Also, zwei, dass die Thunder wieder 22 Siege oder noch weniger holen. Ich, ich glaube es nicht. Also bei allem Respekt vor dem Willen der Thunder-Organisation und Sam Presti zu tanken und nochmal einen hohen Pick zu bekommen <lacht> mit diesem Roster. Also, dass man halt underwettet, muss man halt im Boros Case, glaube ich, echt weniger als 20 die gesehen, ja. sondern müsste muss eigentlich der Realistic Case eher so bei 2021 sein, dass man da geht. und das tue ich auch nicht. Ich habe wieder 24 gesagt. Ich glaube, wir werden eine ähnliche Saison sehen wie die letzte dem Strich. Ja, habe ich jetzt auch nicht. Groß was gegen einzuwenden. Gut, dann wären wir durch. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du auch nichts mehr hast. Ich auch nicht. Und jetzt äh, verbleiben noch zwei Previews. Eine im Osten, eine im Westen. Das war Nummer 28 schon. Was im Osten? Diese Saison. Äh, Kings fehlen noch. Du hattest dieses Jahr keine Lust mehr, nachdem sie Halliburton weggeschickt haben.
1: Ja, kann ich ja nicht auf mich sitzen lassen. Ja.
0: ja. Die werde ich mit Luca machen. Genauso wie die äh, Sixers Preview. Die ich natürlich auch mit Luca. Ah, die halt Sixers
1: dann. fehlen. Nach darum war ja. mir das, darum habe ich die Preview nicht vermisst. Das macht jetzt alles Sinn. <lacht>
0: jetzt macht alles Sinn, ja genau. Ähm, die kommen jetzt noch am Wochenende und äh, dann haben wir hier die 30 voll, schon ja noch mehrere Tage, bevor es dann wirklich endgültig losgeht am Dienstagabend oder Dienstagnacht. Vorher droppt noch, wie gesagt, der beste Wettenpot, exklusiv für Supporter und die beiden Power Rankings, Eastern Conference und Western Conference die ich auch mit Luca noch aufnehme, Also noch vier Aufnahmen mit dem Dude und dann noch mit Tobi und Jerry zu den besten Wetten und dann geht's los. Vielen Dank dir, David, dass du dir heute Zeit genommen hast und mit mir die Thunder besprochen hast. War jetzt deine dritte Preview dieses Jahr ja. Ja. und bis zum nächsten Mal. Bis dann.